0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון גרוס,
1: עם ספרים
2: רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
0: סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו התברר שמכת האסונות באתרי הבניין לא מעניינת כנראה מספיק את חברות הבנייה. השבוע נפלו אל מותם מהקומה ה-42 בבניין בשיכון בבלי בתל אביב שני בני דודים ממזרח ירושלים, ולמחרת גבר בן 50 נהרג גם הוא שנפל באתר בנייה בירושלים. השבוע גם התברר שגורמי הרווחה לא היו קשובים מספיק להתראות של משפחות החוסים במעון בני ציון ואפשרו כך להתעללות המזעזעת להימשך שנים. המילים הכי שכיחות השבוע בארץ היו הפגסוס, שהוא במקור בכלל סוס מחונף לפי המיתולוגיה היוונית, והמילה רוגלה, תוכנת ריגול שהמשטרה השטילה בנדיבות. אגב, יש גם צמח ממחלקת הדו-פסיגאים ששמו רוגלה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים טימנה צורי, דניאל סלומון ועשהאל פלד, על הביצוע הטכני אורי ריב ואורי דהן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור מרדכי נאור על הספר שלו, ימי הרדיו שלנו, לקראת יום הרדיו הבינלאומי. נשמע מיעל לוי על ספר השירים של המשוררת דבורה פוגל, שיעל תרגמה מיידיש, הנשמה שיש לה חומרים הוא שם הספר. ‫גורה פוגל נרצחה בגטו לבוב ב-1942. ‫נשוחח עם המשורר והמתרגם דורי מנור על ספר הפרוזה הראשון שלו, ‫הממואר "שרב ראשון", ‫ונשמע שיר נשכח ‫שכתבה תרצה אתר והלחין סשה ארגוב. ‫המוזיקאי ארז רווה גילה את השיר, ‫איבד אותו, שר אותו, ‫ומוציא אותו עכשיו כסינגל ראשון, ‫אבל קודם כול ולפני הכול, התארח כאן דוד גרוסמן על ספר הילדים החדש שלו, לכל קמט יש סיפור. <ספר>, ספר ילדים חדש לסופר דוד גרוסמן, ספר שנולד ממש ממש השבוע. לכל קמט יש סיפור, הוא הספר. סבא אמנון ויותם הנכד שלו הם גיבורי הספר, וגיבורי המשנה הקמטים של סבא. יותם היא מתעניינת של סבא איך הם נוצרו, האם הם כואבים? האם גם הפנים שלו, כשיהיה זקן, ידעו לעשות לו קמטים? והוא נוגע בהם, האצבע שלו כאילו מציירת אותם. שלום דוד רוסמן.
3: שלום ציפי.
0: ילד, סבא, כוס מיץ ליותמי, ספל קפה שחור לסבא בבית הקפה הקבוע של אביבה. מה עוד יש במפגש הזה, דוד, בדיאלוג שבין יותם לבין סבא?
3: יש דברים שאולי לא אומרים אותם ישירות, אבל הם... קיימים והם נוכחים, שהם הם קשורים לחיינו, לקוצר חיינו, לעובדה שאנחנו נמצאים בתוך הזמן ואנחנו נתבגר ונזדקן, אה, לצער על אנשים אהובים שאיבדנו. אה, כל זה יותם בסוף הספר בעצם מגלה בקמטים, גם על פניו של סבא שלו, אבל גם על פנים של אנשים אחרים שיושבים בבית הקפה.
0: יש שם גם מגע, המגע הזה ביניהם הוא מאוד מאוד יפה. הוא נוגע עם האצבעות בפנים של סבא, הוא קצת מדגדג את סבא, הוא נוגע בלחיים, במצח שלו עצמו, הוא מנסה לייצר לעצמו קמטים לרגע. אני יכולה לספר לך, דוד, שאתמול בלילה, אחרי שקיבלתי את הספר, קראתי אותו בזום לנכדתי אלה, והיא לא ידעה שאחר כך יותם נוגע בפנים של סבא, אבל ממש ב- בשני העמודים הראשונים, כבר ראיתי שהיא מנסה למתוח את הפנים שלה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, <coughs> ונגעה באבא שלה שישבה על ברכיו. ממש, <coughs> הספר מזמין להפעלה כזאת, הפעלה אינטימית.
3: כן, יש קשר מאוד אינטימי וחם בין הסבא לבין הילד. זה דיבור כזה קולח, וקרבה, נדמה לי שיש קרבה גדולה, רואים את זה גם בציורים היפהפיים של מאיה שלייפר. ורואים את זה גם בפתיחות של השיחה ביניהם, בזה שהילד יכול לשאול כל דבר והוא יודע שהוא יקבל תשובה.
0: חלק מהתשובות קשורות אליו, כי סבא מספר לו שכשהוא נולד הוא היה הנכד הראשון, וסבא כל הזמן, כל הזמן חייך. ולכן נוצרו חלק מהקמטים ליד הפה, ויותם לוקח את זה עוד צעד. הוא מדמיין, הקמטים האלה עגולים, זה בדיוק קמטים כי הוא אוהב פיצה, וגם פיצה היא עגולה. יותם מצעיד את הסיפור הזה עוד קומה למעלה. כן,
3: כי לסבא יש את התשובות שלו, אבל ילדים רואים דברים אחרת וחווים דברים אחרת. ויפה סיפרת על אלה, כן, שניסתה את התנועות מיד, האצבעות שלה ממש התחילו לנוע. וככה המגע עם ילדים. המגע עם ילדים הוא לפעמים ורבלי, מילולי, אבל הרבה מאוד הוא מגע, מגע פיזי, מגע של, של חום, של... אנושיות שנוגעת באנושיות אחרת.
0: ואתה הזכרת את הציורים המאוד מאוד יפים של מאיה שלייפר, גם יותם מצייר. הוא הילד שמצייר באופן קבוע על שולחן בית הקפה, ככה אביבה מזהה אותו.
3: כן, כן, ופה בסיפור הזה, הוא לא רק רוצה לצייר, הוא ממש חייב, כן? ממש מדגדג לו, יש לו דגדוג מדגדג כזה, הוא מרגיש בקצות האצבעות כי... פתאום הוא הבין משהו בעולם, הוא ראה משהו שלא היה לו שם ולא היו לו מילים ופתאום קם הדבר ונהיה ו, וזה הרגע אולי שהוא הפך להיות אומן, כן? שהוא לא היה יכול להכיל כבר את שפע הרגשות שהתעוררו בו למשמע הדברים האלה שעד לפני חמש דקות הוא לא חשב עליהם כל כך ולא ידע ופתאום בשיחה הקטנה הזאת שלו עם סבא פתאום הם נתנו לזה מילים, לכל הדברים הלא מדוברים, ואז הוא מרגיש את, ה- את הדחיפה הזאת מבפנים, לתת להם את הביטוי הנעלה אולי מבחינתו, אמנם הוא רק ילד קטן, אבל בכל זאת יש פה איזו תחושה של התעלות, שהוא מוכרח לפרוק את זה בדרך של ציור, ו- ו- והנה הוא נהיה אומן.
0: ולך היה סבא?
3: כן, לי היה סבא, ובעיקר היו לי סבתות. Uh, התברכתי אפילו בשלוש סבתות, כי... Uh, לאימא שלי הייתה סבתא, עד שהייתי בן 18 נדמה לי, והן היו מאוד uh, בעלות השפעה עליי, כל, ה, כל השלוש.
0: ואיזה סבא אתה?
3: זה תצטרכי לשאול את נכדותיי, אני מקווה שאני, uh, מקווה שאני בסדר. <laughs> אני <רק> <laughs> <אפשר> <laughs> בטוחה. שאני, אני שואב הנאה עצומה מ- מלהיות איתן עם מ- לילך ומעיין. Uh, כל כך הרבה דברים למדתי מאז שהם נולדו, וכל כך הרבה דברים נוספו לחיי. וחשבתי על זה שהאדם הוא המין היחיד שיש לו קשרים עם הנכדים שלו. לאף חיה אחרת שאני מכיר, אין בעצם אה, תחושת שייכות והמשכיות בין הסבא אה, של השועל והנינה השועלית. ואנחנו, אולי זה מותרנו מן הבהמה.
0: ובתור אדם שלא היה לו סבא וסבתא מעולם, הורי היו ניצולי שואה ולא הכרתי בכלל את הדור הקודם, למעט בעובדה שאחי ואני נקראנו על שמם, זאת חוויה עוד יותר עצומה כשאתה הופך בעצמך לסבא או לסבתא ופתאום מגלה את, ה, את הדילוג על זה על דורות, את הדיאלוג הזה. היום הנכד שלי אמר לי, תמר, נכדי איתמר אמר לי, את יודעת אנחנו צריכים לראיין מישהו מהמשפחה, את מסכימה שאני אראיין אותך בשביל בית הספר? אמרתי לו, כן, הוא אומר, אבל יש לי שאלה שאני נורא נורא רוצה לשאול אותך, אבל אני בטוח שתכעסי. כמה פעמים ביום את מדברת על מתים? <laughs> אמרתי לו, לא, את זה אל תשאל. את זה אל תשאל, בסדר? אז פתאום אתה מגלה דרך הדיאלוג הזה המון המון דברים על עצמך, בנאיביות הזאת, באמירה הזאת של הילדים, שהיא לא מסוננת, היא לא מתוכננת. היא לא מאופקת כמו שאנחנו כבר לימדנו את עצמנו בתרבות המערבית.
3: זה הדבר שהנכדים נותנים לנו, את, ה- את היכולת הזאת לתת שפע, לשפוע ולהבחין בכל מיני דברים בתהליך הגדילה שלהם, בתהליך ההבנה שלהם את העולם, בפענוח של ה... קודים של העולם, של המשפחה, של השפה, של ההומור כל הדברים האלה שכשהיינו הורים צעירים ונאבקנו על, על הזמן ונאבקנו בהם לפעמים ותמיד היחסים עם הילדים הם קצת יותר טעונים ומתוחים אפילו מאשר היחסים עם, עם הנכדים ופתאום יש את, ה, את שפע הזמן הזה לה, להבחין בדקויות לראות איך, איך נהיה בן אדם ואולי קצת קצת לזהות את עצמנו בתוך האדם הקטן הזה שהולך ומתרקם לנגד עינינו. לכן זאת באמת חוויה כל כך טוטלית וסוחפת. אני כל כך אה, שמח ש-, ש-, ש... אני מדבר עכשיו כמו סבא, אני כל כך שמח שזכיתי. בזה.
0: ואני שמחה שהספר הזה הופיע כי סיכמתי עם אלה שכשאני אראה אותה, כשתיגמר הקורונה, באחת המשפחות שלי או שלה, אז אנחנו נתרגל את עניין הקמטים מקרוב בלי זום. <laughs> תודה, יופי. תודה רבה דוד גרוסמן. לכל קמט יש סיפור היורים ממש ממש מחממי לב של <laughs> מאיה שלייפר, <laughs> והספר הופיע בהוצאת עם עובד. תודה דוד.
3: תודה ציפי, להתראות.
0: ביום ראשון הקרוב, ה-13 בפברואר, יצוין בכל העולם יום הרדיו הבינלאומי, שהוכרז על ידי אונסקו לפני 11 שנה. למה דווקא ב-13 בפברואר? כי בתאריך הזה, בשנת 1946, הוקמה תחנת הרדיו של האו"ם. אחת ההגדרות של רדיו אומרת אמצעי לתקשורת המונים המשמש להפצה של צליל. אבל היום כשאנחנו מוקפים ומוצפים בהסכתים, פודקאסטים, בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב, ואת כולם אפשר לצרוך מתוך הנייד, איזו משמעות יש לטרנזיסטור הקטן או לרדיו המנורות הענק העתיק? כבר לא צריך את הטרנזיסטור רדיו המנורות, ודאי שלא את אולמות הרדיו שדוד בן גוריון כשהיה מזכיר ההסתדרות הקים בערים הגדולות, כדי שאזרחים יוכלו לבוא ולהאזין לתוכניות וגם להאזין לקרוז, כלומר לקריין. שמפנה אליהן. דוקטור מרדכי נאור מפרסם עכשיו את הספר ימי הרדיו שלנו. ספר שעוסק בארבעים השנים הראשונות של הרדיו הישראלי, מ-1932 ועד 1972. שלום עוד כנאור. שלום שלום. אתה כותב על שידורי רדיו ירושלים שנפתחו במרץ 1936, תחת ההבטחה לנציב העליון, שום פוליטיקה. על השידורים בתקופת המרד הערבי, 36 39, על פיצוץ אולפני כל ישראל על ידי האצ"ל באוגוסט 39, על שנות המלחמה והשואה, כפי ששודרו, כפי שצונזרו, יותר נכון, ב"כל ישראל". לא נוכל להקיף את הכל כמובן, אבל בואו נתחיל מהשידורים בתקופת המנדט, בכל מוצאי שבת. מה היה שם, דוקטור מרדכי נאור, שהמאזינים כל כך כושפו במוצאי שבת?
1: היו שם כמה דברים, שלפחות שלושה מהם באמת קיצפו אותם. הראשון, בשמונה בערב, התחיל עם אפרים גולדשטיין, כמו שאחר כך קראו לו גיזהר, פתח, ב- 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 הוא, הייתי אומר, הוא גם מהזמר והחזן, בשבוע טוב, שבוע טוב, ורק אז ידעו האזרחים שפשוט נגמר השבוע, ומתחיל שבוע חדש. זה דבר אחד. אחר כך דיבר מנהל הרדיו. ואגב, זה היה מנהג קבוע, שכל שבוע מנהל הרדיו, כל ירושלים, אני מדבר על השעה העברית, שוחח עם המאזינים. זה היה דבר שני. ועכשיו אנחנו עוברים לשני הלהיטים. הדבר השלישי היה תוכנית פוליטית, יותר נכון פרשנות פוליטית, של משה מדיני. שהיה איש קול ירושלים וגם עיתון הארץ, שהיה מסכם את השבוע מבחינה פוליטית, ואני חושב שלא היה אדם שלא שמע אותו במוצאי שבת, כל מוצאי שבת, מה קורה בארץ, מה קורה בעולם, אני צריך להזכיר שזה גם ימי מלחמת העולם השנייה, וזה היה ממש באמת, באמת להיט, שמעת מה אמר משה מלזיני אתמול וכולי. והדבר הרביעי היה... תוכנית הספורט, מה שנקרא מעולם הספורט, הייתי כותב את זה עם א', סיכום תוצאות משחקי הליגה הראשונה בכדורגל שהובאו על ידי אלכסנדר אלכסנדרוני, כתב ספורט של עיתון הבוקר, שדיבר כל מוצאי שבת בכל ירושלים. ואני יכול להגיד לך את זה מידע אישי, שלפחות כל האנשים הצעירים וכל מי שהתעניין בכדורגל היה, הייתי אומר, דבוק לרדיו, בפינה הזאת. ובלי זה אי אפשר, כמו שאומרים, לפתוח את השבוע הבא.
0: לימים, בשידור חי את משחקי הכדורגל, שידר נחמיה בן אברהם. מי החליט על כך שהוא יהיה השדר?
1: זה באמת נורא מעניין, כי עד 1947 לא שידרו בארץ שידורים ממגרשי הכדורגל. זה היה כנראה גדול על כל ירושלים. והוחלט אז לשדר שידור של משחק בינלאומי בין נבחרת תל אביב לנבחרת בודפשט. אם אני זוכר נכון, מרץ ל- 1947, וזה היה כל כך חשוב. תארו לכם שהיום הייתה מחליטה על זה שרת החינוך. ב- בימים ההם החליט על זה ראש מחלקת החינוך של הוועד הלאומי. הוא... הגישו לו כמה שמות והוא בחר את נחמיה בן אברהם שלימים עשה קריירה יפה מאוד גם בכל ירושלים וגם בכל ישראל אחר כך בתור מגיש משחקי כדורגל ואני רוצה להזכיר בעיקר את המשחק המפורסם שלו של נבחרת ישראל נגד נבחרת ברית המועצות ב-1956 שכל המדינה שמעה עד האיש האחרון
0: וזמן לא רב לפני הקמת גלי צה״ל, ביוני 1950, כל ישראל התחיל להוציא שבועון, כתוב, שם השבועון היה כל ישראל, שבועון שידורי ישראל, ואתה מביא בספר שלך שער של אחד הגיליונות. לא, של השער... הראשון, של הראשון.
1: הראשון,
0: הראשון ו... גיליון הראשון. ולמה אלכס אנסקי כנער הוא זה שמככב שם?
1: כי הוא היה ילד בתיאטרון לילדים, הוא היה בן עשר, ו... היה סיפור, כאילו, איך נגדיר זה? של בריטאי לעתיד? משהו כזה? ועובדה, הם בחרו את אלכסנסקי. אגב, העיתונים האלה לא הצליחו. אנשים אמרו, אם רדיו, אני רוצה לשמוע את הרדיו, אני לא רוצה לקרוא עליו. היה פעם אחת ניסיון ב-1950, פעם אחת ב-1960, לעיתון השני קראו רדיו, והוא גם לא הצליח. כנראה רדיו צריך לשמוע, להאזין ופחות לקרוא.
0: והתוכנית, התוכנית שבאמת מדינה שלמה האזינה לה בכל ישראל, בשבת בצהריים, שלושה בסירה אחת. מי השתתף בה? מי התגלה? למה היא הייתה כל כך פופולרית מאוד כנאור?
1: תראי, אני אגיד לך למה. כי זו הייתה תוכנית חריגה. היא תוכנית שבמידה מסוימת פרצה את כל הגבולות. עד אז היה... התוכניות היו, הייתי אומר, רציניות ומכופתרות, ופה באו כמה חבר'ה, הייתי אומר... ילדים רעים כאלה, והם היו בצוותים של שלושה, בדרך כלל שלושה, כי זה שלושה פסילה אחת, עם משוררת, לפעמים מלחין, שהיו מחברים גם על המקום שירים אקטואליים, והם במשך כשעתיים, איך אומרים, קראו את כולם, קראו אותם. בין השמות המפורסמים הימים זה דן בן ושלום ווזנפלד, וגבריאל ספרוני, וארנון אחינעומי, ו... וה... מי שחיבר הרבה מהשירים היה בחור צעיר שרק השתחרר מצה״ל, קראו לו דן אלמגור וכל המדינה ישבה בשבת בצהריים והאזינה, ואלה שלא האזינו בשבת, האזינו ביום רביעי בערב וזה היה מין אה, מדורת השבט פי עשר אפילו אבל הם סיפסו על כל מיני אנשים וביקרו כל מיני דברים והסוף היה שזה הגיע עד לכנסת, ובכנסת דשו אותם בעקרבים לא פעם ולא פעמיים, ואז ב-1959 אפילו המפלגה הדתית לאומית המפלגה איימה שהיא לא תצביע בתקציב משרד ראש הממשלה אם לא יבטאו את התוכנית, כי כל ישראל הזה יש אחרי משרד ראש הממשלה, עד כדי כך. ובן גוריון לקח את הדברים די ברצינות. הוא שמע, דווקא לא היה לה לא אוהבות, אבל הוא קרא אליו את מנהל קול ישראל, ואמר לו, תשמע, שמע זינדר, תיזהר, אני עוקב אוקיי אחריך, ואם יהיה איזה, בלשון ימינו, פישול, אתה תישא בתוצאות. ואז ב-59, העורכים החליטו שמספיק להם. למה להם לריב עם כל העולם? הם סגרו את הבסטה, וכולם היו אבלים, אבלים, שלוש שנים נהדרות, שנגמרו בנימוק שהתוכנית מיסה את עצמה.
0: ולמה שנת 1960 הייתה שנה כל כך משמעותית בתולדות הרדיו? אתה מקדיש לה פרק שלם בספר.
1: אני אגיד לך למה, כי פה יש כמה, הייתי אומרת, תפניות. התפנית הכי גדולה, שהרדיו בהמשך קצת לסלוטה בסירה אחת. הרדיו קצת אה, פשט מעליו, הייתי אומרת, את הבגדים הכבדים, ומה שקרה, פתחו את הדבר, אפילו אפשר לקרוא תופעה, הגל הקל. תוכניות יותר קלות עם משהו שלא האמינו שיהיה בארץ, פרסומות. ואני רוצה להביא שתי דוגמאות מהתוכניות ה, הייתי אומר היותר אה, קלות או, או מותחות או מרתקות של הימים ההם, אחת זה מחפשים את המטמון, שכל המדינה הייתה מאזינה למרדף של אדם באולפן אחרי מקום שיש אוצר. מטמון באיזשהו מקום בארץ ובעזרת המאזינים, האיש היה צריך להגיע. האיש היה מבולים, קונה,
0: הוא היה קונה את התשובות קונק. מהמאזינים. עשרים נכון. לירות ידע אישי.
1: כן, או עשרים לירות מסטודנט לארכיאולוגיה, כן? משהו כזה? ואחר כך היה עוד כמה גלגולים, אגב התוכנית שודרה במשך כ-30 שנה ודבר שני, אני רוצה להביא דוגמה מהשינוי שהיה ב-1960 זה, זה פול טמפל, תפקידים בלשיים, לא היו קודם ובאמת, אני חושב שכל הדור הצעיר היה עם האוזן בתוך הרדיו צריכים להזכיר גם ב-1960 התחיל גם עוד דבר שאחר כך היה לו הצלחה גדולה בשנים הבאות ברדיו, ומאוחר יותר בטלוויזיה, זה חסיבה לזמר והפזמון.
0: עד אז לא היו דברים כאלה. תודה רבה, מותקי נאור. אני אציין רק, א', שבאופן מכוון לא התייחסנו כמעט לגלי צהל ול-20 השנים הראשונות של גלי צהל, ודבר שני, איך משיגים את הספר?
1: אפשר להשיג אותו רק ברשת, בשני מקומות. הוא יצא על ידי המועצה, ספריית יהודה דקל, המועצה לשימור אתרים, באינטרנט, אבל יותר מעניין זה בהוצאה ששמה עברית, שאפשר להיכנס אליה דרך הרשת, שמוכרת אותו גם בצורה דיגיטלית וגם בצורת ספר. והדבר האחרון, ההכנסות מהספר כולן הולכות למוזיאון הרעות במצודת כוח בגליל. שקוראה על שם יהודה דקל, כמו הספרייה שמוציאה אותו. אם מותר להזכיר, אני גם הייתי העוצר של המוזיאון הזה, אז אם מותר להשתמש עוד רגע בפרסומת, זה מקום מאוד מעניין לבקר בו.
0: תודה רבה, דוקטור מרדכי נאור. ימי הרדיו שלנו, 40 השנים הראשונות, 1932 עד 1972. תודה. שלום. המשוררת דבורה פוגל נולדה בשנת 1900 בגליציה ונספצה בגטו לבוב בשנת 1942 יחד עם בעלה, בנם בן השש אנשל ואימא שלה, לאה. דבורה פוגל כתבה דוקטורט באוניברסיטה היגלונית בקרקוב, דוקטורט שעוסק באמנות, באסתטיקה של הגל ובביטויים שלה ביצירה של יוזף קרמר, ההוגה הפולני. היא שעתה אחרי תום הלימודים שלה בפריז, בסטוקהולם וגם בברלין ידעה פולנית, גרמנית, עברית, אבל את השירים שלה ואת רוב המסות ומאמרי הביקורת פרסמה ביידיש. עכשיו מופיע בהוצאת עירובין, ספר דו-לשוני עברית-יידיש, ובו מבחר שירים של דבורה פוגל. דוקטור יעל לוי, מתרגמת וחוקרת יידיש, תרגמה את השירים לעברית. שלום דוקטור יעל לוי. שלום. שני ספרי שירה פרסמה דבורה הפוגל ב-42 שנות חייה. טאג פיגורן צורות יום, שהופיעה ב-1930, ומיינה קינן, בובות ראווה, שהופיעה ב-1934. אולי נשמע, יעל, קודם כל שיר אחד שלה, השמש ברחובות צהובים. אני אקרא בעברית ואת תקראי את היידיש, בסדר? מאה השמש ברחובות צהובים. הבתים הם משבצות פח צהובות מושלכות על הריג כחול. רחובות חדים ממתכת נוקשה צהובה בריח אור דביק. ופח צמיגי בריח של זכוכית מימית. השמש היא כדור תפוז עשוי זכוכית בין ריבועי הפח הצהובים של הבתים על קערות הפח של הרחובות. ברחובות מתכת מסתובב כעת אריה יחיד, שמש צהובה. אריה השמש הוא מסע מתוק כמו שני גביעי שדיים עם חלב לבן. מסע כליל כמו זרי פרחים נופלים מספל פח לבן ומבוסם. לשם מה לבקש אריה אחר, בשר ודם? השמש היא אריה, אריה בוער ומשתרך ברחובות. עכשיו תקראי ביידיש
4: בטובך. דיזון <סת> עם גלה גפן. דהייזר זן אנגלה בלך כבד רטן, או פבלו אנטוך גבורפן. אינקנטיקה גסן, פונגלן שטייפן מטל. שמקט מקלפיקן ליכט, מקלייסטריקן בלך, ומבסרדיקן גלוז. Die is a zwischen די זון איזה גלזרנע מרנץ קויל, טווישן בלכרנע גלבלטר Gassen הייזר, אוף בלכרנע טלר פון גסן. אימא טלנע נגסן קרייזד איזה אינסיקר לייב, גלזון. דרזון לייב איזה זיסר לסט, וצווי ברוס קגלן מיטווייסר מילך. אלייכטר לסט, ופלנדיקה בלומן רדלך, פון וייסן שמקנדיקן בלך. תודה יעל,
0: מי שהקשיב ביידיש או בעברית. כמו בשאר השירים של דבורה פוגל, יש כאן הרבה צבעים. למשל, בשירים שלה יש אדום חלודה, ענבר צהוב, כחול קובלט, אדום דובדבן. יש שפע של צורות, מעגל, אליפסה, מלבן, מרובע. חומרים, זכוכית, בדיל, פלדה, פח, ויש גם הרבה טבע, עץ ארמון, דמעה של עץ, עונות השנה, ערפל, הרבה שמש וירח, היא כאילו מציירת את השירים שלה. לכן יעל, הספר שלה נקרא הנשמה שיש לחומרים?
4: כן, אנחנו בחרנו את השם הזה, זה בעצם שורה מתוך הספר השלישי שלה, שהוא לא ספר שירה אלא פרוזה לירית. שבו היא באמת מתארת וחוקרת במילים סוגים של
0: חומרים ושל קיום חומרי בעולם. למשל, אחד הקטעים בפוזה הלירית שלה אומר כך, ב-20 בפברואר 1932 בישרו העיתונים על סגירתו של מכרה היהלומים הגדול בעולם בקימברלי, קנדה. בשל מצב העניינים הגרוע בשוק היהלומים, כתבו. כך הסתבר שיהלומים הפכו לבלתי נחוצים, ובלתי נחוצות הן גם דמעות פנינה. עזמרגדים ואבני אודם, אשר מנהלים חיים בלתי תלויים בנו. בינתיים מילאו חרוזים לחוטיים את חלונות הראווה של כל החנויות. חרוזים לחוטיים יכולים להתאים לגעגוע של יום אחד בחיים. אני חושבת, יעל, שבתוך הקטע הזה, שהוא פרוזה לירית, הגדרת אותו, המשפט האחרון יכול להיות שיר בפני עצמו. חרוזים לחוטים, יכולים להתאים לגעגוע של יום אחד בחיים. לפי מה בחרת, אלו מהשירים לתרגם ולהכניס לספר?
4: בעצם רצינו, כיוון שזו האסופה הראשונה של דבורה פוגל בעברית, אז אה, ניסיתי לתת כמה שיותר מהסגנון הבאמת מאוד ייחודי שלה ומהשפה והחומריות שיש בשירה שלה ובפרוזה הלירית. אז אה, השתדלתי לבחור שירים שהם אה, משקפים כמה שיותר את ה... סגנון שלה ואת השפה הייחודית שלה וגם שירים שהם יכולים לתת איזה מסה של, של התרשמות לקוראים זאת אומרת באמת לתת איזה קובץ שנושא משקל של מי שהיא ומה שהיא כתבה בתוך תקופת החיים הלא ארוכה שלה.
0: היא כותבת הרבה על העיר המודרנית, על הרחובות האפורים, על פנסי הרחוב, על ה-little אפשר להגיד
4: בעצם דבורה פוגל, שהייתה את גם משוררת וגם מבקרת אומנות ותיאורטיקנית, ניסתה לעשות אה, אומנות בשירה, כלומר, ממש אה, להעביר סגנון אוונגרד אה, של אומנות, קוביזם וריאליזם אל תוך המילים, ובחרה לעשות את זה דווקא ביידיש, למרות השוליות אה, שלה ושל השפה. וחלק מה... אופי ההיפר-מודרניסטי, אפילו אפשר לומר, של השירה שלה, הוא באמת תיאור העיר, המעגליות שבעיר, הצורניות שבעיר, הצבע והחומרים שמרכיבים את העיר, אה, שמכילה את, את הוויית הקיום בעיר של ראשית המאה ה-20.
0: הבחירה שלה לכתוב ביידיש הייתה בחירה מפתיעה. גם החוקרים חושבים ככה וגם היא עצמה כתבה, אל ספרות יידיש שהגעתי, לא גדלתי בתוכה. למה היא בחרה לכתוב ביידיש?
4: היא הגיעה אליה אחרי שהיא כבר ידעה מבית גרמנית, פולנית ועברית ובשנות ה-20 המאוחרות לחייה היא הכירה את משוררת רחל אוירבך שחשפה אותה לעולם של תרבות יידיש ו... ושירת יידיש והיא לקחה על עצמה את האתגר הזה להכיר שפה חדשה, לכתוב בה, ליצור בה אומנות מתוך מחשבה שהיצירה בשפה הזאת יכולה לבצע את ה...
0: קיום המודרני היהודי בצורה הטובה ביותר. ועוד לא הזכרנו פרט שבעיניי הוא מרתק, שהיא הייתה מאוד קרובה לסופר היהודי פולני ברונו שולץ, שהייתה ביניהם התכתבות קסומה ושהם בכלל היו מאורסים. ברונו שולץ, אני אזכיר, מחנויות הקינמון, בית מרפא בסימן שעון החול, ברונו שולץ שיש לו תפקיד משמעותי בספרים של דוד גרוסמן, של אמיר גוטפרוינד, גם של ניקול קראוס, והם היו בני זוג.
4: נכון, הם בעצם אה, אה, הכירו בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, אה, התיידדו, ניהלו חליפת מכתבים וגם אה, ככל הנראה מערכת יחסים שנקטעה בגלל ההתערבות של המשפחה של דבורה פוגל וההתכתבות ביניהם, המכתבים שלא אליה, הפכו מאוחר יותר לחומר שממנו הוא איבד את, אה, את הספר חנויות קינמון. ובמשך הרבה שנים היא הייתה ידועה בתור המוזה שלו, או אולי נספחת ליצירה שלו, ולא כל כך בזכות עצמה ובזכות היצירה שלה, ואני בהחלט חושבת שהגיע הזמן שהיא תקבל את המקום הראוי לה.
0: עשית מעין תיקון קטן.
4: אני מקווה, אני אגיד שבעשור וחצי האחרונים היא תורגמה גם לפולנית, גם לגרמנית וגם לאנגלית, ובעצם... דרך העבודה הזאת, גם של חוקרות וגם של מתרגמות, אנחנו יכולים להכיר אותה כפי שהיא בזכות עצמה, והתרגום שלי בעברית הוא חלק מהמגמה הזאת. תודה רבה,
0: דוקטור יעל לוי. הספר נקרא "הנשמה שיש לה חומרים", כתבה אותו המשוררת דבורה פוגל, מבחר מתוך השירים במהדורה לשונית בהוצאת עירובין. תודה רבה, יעל. תודה. המשורר, החוקר, המתרגם, דורי מנור, מפרסם עכשיו ספר פרוזה ראשון. שרב ראשון, כרוניקה של התבגרות, הוא הספר שהופיע בהוצאת תשע נשמות. דורי כותב בו על צלילי הילדות שלו, על הספרנית הישישה, גברת פרמן, שהייתה נוזפת בו תמיד, מפחידה לפחות כמו רופאת הילדים עם האיות והזריקות. כותב על הופעה בפריז של הזמרת ברברה, שבסופה היא חילקה קונדומים לקהל. הוא משווה את הספרות לריקוד. גם הספרות וגם הריקוד לא זקוקים לתיווך של כלי נגינה או מכחול כדי להיווצר. מספר על מפגשים עם דליה רביקוביץ', עם אברהם סוצקבר. כותב על אימא שלו, ששרה לו בילדות את "לילה-לילה", את "פזמון ליקינטון", את "בוא ואשק לך, בני האדם", והיום הוא שר לה אותם לתוך האלצהיימר, וליד המטפלת הסרילנקית. בתוך הספר שזור גם אבא של דורי, מיכאל מקס מנהיימר, שדיבר עם ההורים שלו בגרמנית כל ילדותו. אבל מעולם לא היה בבית של דורי ואחיו זכר לגרמניות. סליחה, בכל זאת היה רמז כלשהו לגרמניות. אבא היה מפחיד את דורי הקטן, הצורח והמשתולל, באמצעות כמה שורות מהספר יהושע הפרוע, בגרסה הגרמנית הסדיסטית שלו. שלום דורי מנו. שלום ציפי. ממואר, כותבים, עם כותבים, כשמתחילים לראות באופק את גיל 100. אתה בן 50 בסך <laughs> הכל, למה הקדמת את המאוחר?
5: שאלה <laughs> מצוינת. אני לא יודע, זאת אומרת, אוטוגיוגרפיה כותבים בגיל מאה, מאה עשרים אפילו. ממואר זה טיפה שונה בכל זאת. זאת אומרת, ממואר כפי שאני רואה אותו זה ז'אנר קצת שונה מכתיבה אוטוגיוגרפית פופר, מפני שיש כאן הרבה עניין של סלקציה, של ברירה. יש דברים מסוימים שאני כותב עליהם, דברים שאני לא כותב עליהם, ואני חושב שהרבה מהדברים כאן, באמת הגיל הוא שאופשר לכתוב אותם. לא גיל מאה אומנם, אבל בכל זאת אולי לא דברים שיכולתי לכתוב בגיל עשרים.
0: העולם נברא כידוע במילה, ויאמר אלוהים יהי אור. וגם אצלך אתה כותב, החרדה, חרדת הנטישה, נבטה בך בילדות כשנולדה מתוך מילון, מתוך מילה.
5: כן, היה לי בתור ילד מילון מצויר לילדים, מילון שקראו לו מילוני, ואני, ואני זוכר אותו היטב, זיכרון חושי לגמרי, צבע חרדל עז כזה, ופתחתי את המילון. באות י' ונתקלתי במילה יתום ואני זוכר שהרגע הזה שבו נתקלתי במילה הזאת היה מבחינתי רגע של של התפקחות ושל חרדה נוראיות מפני שעד אז לא ידעתי מה זה אומר בעצם שאנחנו בני תמותה, אין לי דרך יותר פשוטה להגיד את זה, שכולנו בסופו של דבר מתייתם ונייתם. הרגע הזה של הקריאה במילון של המילה שחשפה לי הוויה שמהעולם של שלם, להיות בן תמותה, זה דבר שאני לעולם לא אשכח.
0: ואחר כך אתה בסך הכל ילד קטן שמתגעגע לאימא ונוסע באוטובוס למשרד שלה. אתה ממציא שמות קודים למבצעים צבאיים. לא ידעתי שאתה כל כך סחיט. <laughs>
5: כן, כן, אין לך מושג עד כמה זה נורא. זה היה, כשאני חושב על זה עכשיו, אני, אני לא מבין איך הם לא קלטו שילד בן שש יכול להבין הרבה יותר ממה שנדמה. ישבתי שם, ובאמת כל סודות וגם המדינה, מה זה שם? מה
0: אימא שלך עשתה? שם זה מלמ"ב,
5: הממונה על ביטחון מערכת הביטחון. זאת מחלקה עם השם באמת הכי, הכי בלתי אפשרי שאני יכול לראות על דעתי, במשרד הביטחון עצמו, קומה שלישית בקריה. ואימא שלי הייתה אה, בכירה באגף הזה והייתה ממונה למהימנות וביטחון כוח אדם במערכת הביטחון. היא עסקה בציד מרגלים, בניסיון <laughs> למצוא מי עלול להיות לא מהימן בכל המערכת הגדולה הזאת של משרד הביטחון ושלוחותיו. ואני ישבתי שם, ילד בן שש, בן שבע, הייתי נוסע אחרי בית ספר, באוטובוס, פחדתי להישאר לבד בבית, אז אמא שלי אמרה, טוב, בוא, בוא אליי לעבודה. והייתי ילד סקרן, אבל גם מאוד משועמם, כנראה גם מעצבן, והיו צריכים להעסיק אותי. אז מה הם עשו? הם פשוט, הם אגב, זה לא פחות ולא יותר ראש מלמ"ב דאז, פשוט הוא מאוד חיבב אותי. והמין סבלק הזה, והוא נתן לי אה, חוברת, מחברת ליתר דיוק, ואמר, אוקיי, אנחנו צריכים שמות מבצעים, שמות מבצעים שזה יכול להיות אה, ממלחמות ועד אה, סתם כל מיני אה, פעולות קטנות. בוא תשב תמציא, אתה אוהב מילים? תמציא. ואני יושבתי שם, במשרד הביטחון, והייתי ממציא מדמיוני הקודח, כל מיני צירופי מילים בנוסח דוגי צ'אטה או אף סולד, כל מיני דברים כאלה וכותב אותם לתוך מחברת והוא היה מאוד מרוצה מהעניין, אותו ראש מלמ"ב, והיה אחר כך חותם על זה בחתימתו ובעצם הכניס את הביטויים שהמצאתי לשימוש <laughs> ואני זוכר שלימים של, הייתי שומע ברדיו שמות של מבצעים ש... טוב, לא כל המבצעים הם פומביים וידועים, אבל מדי פעם יש שמות כאלה. והייתי שואל את עצמי רגע, זו מילה שאני המצאתי? אולי אני המצאתי אותה, אולי לא אני המצאתי אותה. משהו בתעתוע הזה של מילים שאני הגיתי באמת מדמיוני הקודח כילד קטן, שפתאום מהדהדים, מהדהדות אליי מהרדיו בפומביות כזאת, גרם לי לתחושה שמילים יכולות לעשות טלאים. והן ו- יכולות, הן באמת יכולות.
0: ואתה כותב בהרבה חום, בפירוט מאוד גדול, גם על מפגשים שלך עם המשורר אברהם סוץ וגם על האהבה והתמיכה שנתת וקיבלת מדליה רביקוביץ'. במי משניהם נתמקד?
5: נדבר על דליה אולי, דליה רביקוביץ', שבאמת הייתה לי הזכות הגדולה להכיר אותה. הכרתי את דליה רביקוביץ' בגיל 18, באופן לגמרי מקרי. הייתה חברה טובה, חברת ילדות של אימא של חבר. וככה יצא שפגשתי את המשורריות הנפלאה הזאת בנסיבות חוץ-שיריות. אבל מהר מאוד היא קלטה שאני כותב שירים, ומהר מאוד היא התחילה להתעניין ולתמוך בי. וברבות אה, הימים כשפרסמתי את ספר השירים הראשון שלי, היה סביבו פולמוס גדול, ונתן זך יצא בשצף קצף. מה שאני לעולם לא אשכח זה את המכתב המופלא שדליה רביקוביץ' שלחה לי וכתבה לי בו אה, שהיא קוראת את השירים שלי ואוהבת אותם והם חשובים לה ושאני אמשיך לכתוב. אבל לא רק התמיכה, אלא עצם האקט של להיות שם, של להיות בן אדם, קודם כל בן אדם, והיא הייתה. ואני נשבעתי לעצמי אז, באפיזודה הזאת של המכתב שאני מקבל פתאום לתוך הפולמוסים האלה, נשבעתי לעצמי שאני אלמד ממנה. ושאני אתמוך באנשים צעירים ממני, וזה מה שאני משדל לעשות מאז בעצם. אני עורך המון ספרי שירה של הרבה פעמים של אנשים מאוד צעירים בראשית דרכם, ואני, אני, לי זה הדבר החשוב ביותר בתוך העולם
0: אתה כותב בגילוי לב, באומץ רב, כתבת כבר בעבר, גם בשירים שלך, אבל גם בספר הזה אתה כותב על הבדידות כנער, על ההחלטה לא להיות אבא ההחלטה, שנסדקה מאז. על התפקידים הגבריים שאבא שלך היה אמור להקנות לך. ויש שם סיפור ממש מצחיק, שבו אתה פוגש אימא וילד ופרט משה רבנו, בפריז דווקא.
5: כן, זה היה זמן קצר מאוד אחרי שהגעתי לפריז, הייתי בן עשרים וקצת, והייתי שם בספרייה, הלכתי להירשם בספרייה שמונתית, ציבורית, ואני זוכר שם שראיתי... אישה עם בנה שהיה בן, אני לא זוכר, אולי שלוש, משהו כזה. והיא הסתכלה אה, לכיוון שלי, או לפחות אני פירשתי את זה, כאילו זה הכיוון שלי, היא הצביעה עליי, ואמרה לבן שלה, בצרפתית, תסתכל, קוקסינל. <laughs> <laughs> ואני אה, נעלבתי עד עמקי נשמתי, מה זה אומר קוקסינל? והיא שוב ושוב אמרה, תסתכל, קוקסינל. ולקח לי, אני חושב, שנים לקלוט שהמילה קוקסינל בצרפתית זה פשוט חיפושית פרת משה רבינו. וזה מה שהיא רצתה להגיד, כנראה מאחוריי על החלון הייתה פרת משה רבינו. ומבחינתי זה פשוט הציף את כל הפעמים בילדותי ששמעתי שהטיחו באנשים, ב- ב- בילדים את הדבר הזה, קוקסינל, ב- באמת כל, אני חושב שכל הומו, כל לסבית, כל מי שחווה את התחושה הזאת של, של מיעוט מוכה לא יוכל שלא, שלא להבין את מה שמדבר עליו.
0: ואני יכולה להמליץ על ספר, באמת הוא נקרא בנשימה אחת והוא מאפשר איזו הצצה מאוד פרטית וככל שהיא פרטית היא גם מאוד נוגעת גם באחר. לרגעים הקטנים האלה של החיים, מול אבא, מול אימא, מול חברים מהכיתה, מול ילד דחוי שאתה לא מעז לצאת לטובתו כי אז גם יסמנו סביבך את המעגל של הדחויים. שרב ראשון, חברוניקה של התבגרות, דורי מנור, הוצאת תשע נשמות. תודה רבה דורי.
5: תודה רבה ציפי.
0: ספרים רבותיי, ספרים, לקראת סיום התוכנית, נשמע שיר נשכח של תרצה אתר וסשה ארגוב, שיר שיצא עכשיו בעיבוד מקסים ובביצוע של ארז רווה. שלום ארז רווה.
2: היי, תודה רבה.
0: רוח שלי גשם שלי, הוא השיר. מתי נפגשתם לראשונה, אתה והשיר של תרצה אתר?
2: קשה לי לדעת על הפעם הראשונה ששמעתי אותו, שמעתי אותו ככה סביבי במרתפי האקדמיה למוזיקה בירושלים במשך שנים, אבל הפעם הראשונה שחשבתי על השיר הזה במיוחד הייתה כששמעתי אותו דווקא בגרנדה, בספרד, שזו עיר די מרוחקת שאין לה שום מוזיקה כרגע לפחות לישראל, והייתה שם במה פתוחה קטנה שכנראה היה בה ישראלי שדיגן, והוא דיגן גרסה בגיטרה של השיר הזה, והיופי שלו פשוט שטף אותי. שיר שנכתב לפני 50 שנה עוד מעט, ונשמע כאילו הוא נכתב על כל אדם שחי היום ב-2022. יפהפה. חשבתי, אוקיי, אולי אם אני מספיק אשקיע, אולי אני אצליח. ליצור משהו מהשיר הזה לעכשיו.
0: וכמה זמן לקח לך לפענח אותו, להפנים אותו, לעבד אותו, לאמץ אותו?
2: זה לקח זמן, זה לקח הרבה זמן, כי השיר כמה פשוט, ויש בו משהו מאוד קמאי, כמעט כאילו, סשר גובל חן אותו כמעט כמו... כאילו הוא המנחים הראשון שאי פעם חי, ממש זה כמו איזה מין מנגינה כזאת, באמת כמו של רוח, עם מין גיטרות ותופים וכולי, וזה היה כמו אודיסאה הקטנה בתוך השיר הזה. אני מקווה שאפשר לשמוע את זה בשיר כמו שהוא עכשיו.
0: אפשר, יש מין מסתורין וסוד כזה שמקופל בתוכו, ככה אני הרגשתי כששמעתי אותו. אבל מה אומרים המבינים, מה... מי שקובע מה ישודר ברדיו, למשל?
2: <laughs> אני לא יודע, כי אני אף פעם לא הייתי בעמדה הזו, אבל אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מופתע בכל פעם שהשיר הזה מושמע. והוא מושמע הרבה טפו 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 לשמחתי, וכל פעם שאני שומע אותו עם הפיתולים שלו ועם הקו הזה של סשה, שהוא באמת קו פתוח מאוד ומאוד אה, באמת מסתורי כמו שאמרת, יש בי איזה צד שכמעט לא מאמין שזה הופיע ככה פתאום ברדיו למישהו, את יודעת על הכביש, ששומע את התוכנית, או בבית ש- ששם את הרדיו בטלוויזיה.
0: אז רוח שלי, גשם שלי, נשמע מיד את השיר הזה. שיהיו של תרצה, אתר וסשה ארגוב, בעיבוד ובביצוע של ארז רווה. ואפשר גם לראות את הקליפ הזה ביוטיוב, נכון ארז?
2: נכון, גם הקליפ היה מאמץ גדול לשמור בו את התחושה הזאת, הקמאית הזאת. קליפ של תיאטרון צללים כזה, שאני גם בו מאוד מאוד גאה.
0: רוח שלי, גשם שלי, סינגל ראשון. תודה רבה ארז
6: רווה. yeah yeah oh כעץ בלי רוח רחוקה, צמרת לו אתו. ידיים פלושות שלי כחול. דומם אני כשל אוויר Oh Oh is like I hunters go my soul my sand my sand My
0: כאן התוכנית להיום. תודה לדוד גרוסמן, לדורי מנור, ליעל לוי, למרדכי נאור ולארז רווה. ספרים gonegross.com gonegross עם שני s זאת כתובת המייל לתגובות שלכם. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. שהפיקו תמנה צורי, דניאל סלומון ועשאל פלד. על הביצוע הטכני היו אורי ריב ואורי דהן, בפיקוח הטכני גרן ג'קסון. המלצה קצרה לסיום, הקלה וצייד הפרפרים, מחזה הוותיק של ניסים אלוני, שהתבסס בכתיבתו על ציור של יוסי ברגנר, חברו הטוב. יאיר שרמן ביים את ההצגה המעולה הזאת, הקהל יושב על הבמה, ובין הכיסאות הריקים של האולם מתרחש הנס. גט מי ותזמורת. סשה דמירו מירו ואפרת בן צור מגלמים את גץ, הפקיד שהופך כל יום רביעי לצייד פרפרים, ואת מי, הכלה שברחה מחופתה אחרי שהחתן שלה לא הופיע. תזמורת סימפונטרה עננה ממוקמת בשורות העליונות של כסאות האולם, והקהל נשאר עורפא. הצגה שלמענה כדאי מאוד להצטייד במסכה, בחיסון בתוקף, ובנכונות להיכנס לתוך מסע פלאי, אל דידות ואל פנטזיה. הקלה וצייד הפרפרים, ניסים מלוני, תיאטרון גשר. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גונגרוס, תהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
7: מנתך שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר וכמו שמים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי בהר. Shimmeri and the skin of your hair Shimmeri, shimmeri, my life Shimmeri, my life It's a
4: summer
7: summer to come It's a summer summer to come What's up, what's up, what's up, the end of the week? My summer summer
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמה שפחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סעו לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. לכבוד
1: יום הרדיו העולמי, מארכיון גלי צה"ל. תיאטרון הדמיון לזכרו של איש גלי צה"ל, שלמה ורבנר, זיכרונו לברכה, שהתארח בתוכניתו של זיו יונתן על
5: עולם הרדיו שמאחורי הרדיו. אותה פוזה שיש לטכנאי, יש גם לאדם שיושב מול טכנאי. ככל שאני מנקה מהשולחן את כל המשחקים האלה ונותן הרגשה אמיתית ששנינו חותרים באותה סירה לתוצאה, אז האמון מוציא מהאנשים את המקסימום.
1: סולו לאיש השוטר, מחר, תשע בערב, גלי צהל. מכירים את זה שאתם מתגייסים לחיל התותחנים במטרה להגן על גבולות המדינה בכל מחיר? ומכירים את זה שאתם מגלים שהשמירות ממש משעממות ואתם מתייבשים כמו רקפת ששתלו בסהרה? <מכירים> ומכירים את זה שאתם מוציאים מתחת למגדל השמירה שלכם נבלה ענקית של חמור ואתם חייבים לפנות את הזריז אבל התברואה האזרחית לא מגיעה כי זה שטח צבאי סגור ואז יריית הפתיחה של הסיפור הכי מעניין של השירות שלכם נשמעת בקול קרואה? <מכיר> היי, אני ג'ימבו ג'יי ואני טייס קרב לשעבר. <מכיר> אני מזמין אתכם להאזין לצבא הכי בעולם. סיפורים א� <מכיר> מקום שבו אתם מאזינים כל שבת
6: ב-10 בבוקר, יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע
2: עם אביב גפן. אז אתה בדרך לפוליטיקה? תשמע, המקום הזה מאוד לישראל, יותר ממה שאנשים בכלל חושבים. אני ישראלי-יהודי מאוד מאוד גאה, זה שלי, זה העבר והעתיד שלי, ואני רוצה להשאיר לדור הבא מקום ראוי לכיוון.
6: מסע עם יורם סויסה, מחר עשר בבוקר ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: אתם לגלי צה"ל.